0: Yle Podcast.
1: Maavillin tietobaari jälleen ilmoilla ja minä olen Juuso Joona. Ja minä olen Tuomas Mattila. Tänään puhutaan Matlos-tutkimuksesta ja etenkin tutkimuksesta ja tutkimustiloista ja mikä sen osuvampi paikka puhua tästä kuin
0: Kvidian kartano Paraisella. joka on tämmöinen tutkimustila. Joo, meillä on takana vähän pitkä päivä tässä, voi nyt on pitkän päivän ilta, nauhoitellaan tuota podcastia päivän aikana, jalkautettiin tutkimustietoa, mitä on Kuitiassa tai Quidiassa saatu. Hiiden sitomisesta.
1: Me oli hyväksi havaittu rastikoulutus. Tämä oli noin 80 hiilivilijää tai hiilitilallista Carbon Action puitteissa ja meillä oli kentällä tota kuopparasti, jossa itse oli ja sitten katsottiin vähän murunkestävyyttä. Tota, sitten oli juurien mikroskopointia, mikä oli viettävää monesta. Mitäs
0: teillä oli? No, meillä oli Vierekkäin oli high-tech rasti jossa oli tuota high-tech mittausinstrumentit ja mulla oli Low-Tech-rasti, jossa lapiolla ja muoviputkista kasatulla kehikolla ja näin niin nauhalla havainnoitiin, että kuinka paljon on kasveja, mikä on kasvien välinen etäisyys ja kaikkea tämmöisiä, tehtiin systemaattisia havaintoja. Hmm. Ja oltiin vielä yhden koekentän vierellä, siinä on semmoinen
1: maanparannusaine-koekenttä, josta nyt ei tule päällisin näin mitään, mutta siitä kertoo sitten enemmän kaikki ne tehdään maasta ja sadosta
0: aikanaan. Jes, eli tässä on niin tavallaan esimerkkejä samalla tulee, siitä, että millaista tutkimusta voi maatilalla tehdä. Mm. Ja toisaalta ehkä niin tästä tulee silleen hassukuva, että äh, tutkimushan on sitä, että tehdään niin samaa juttua, Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja katsotaan, että niin kuin. onko siis jonkinlaisia systemaattisia kuvioita tässä. Että toistuuko ne asiat samalla tavalla vai eri tavalla vai miten?
1: Miten maataloustutkimusta yleensä tehdään, voitaisiin siitä aloittaa oikeastaan? Voidaan tehdä labrassa tai, tai
0: sitten voidaan tehdä kenttäkokeita pääsääntöisesti. Joo, labrassa, kukkaruukussa, pienillä ruuduilla, mm. sitten on peltomittakaava ja sitten on tilakokeet mm. ja sitten on tilakokeiluja. Millaista tutkimusta teidän tilalla pyörii? No nyt on alkanut...
1: Kaksi, kaksi niin ihan tieteellistä tutkimusta. Toinen on tämä Carbon Action, jossa on, on tota, kolmen hehtaarin lohko jaettu kahteen ja toisella puolella tarkastellaan sitä toimenpidettä ja toinen niin verrokkina, jossa siis tehdään asiat niin ennenkin. Ja, ja vähän samanlainen kohaiselma on sitten toisessa Soil Diver Agro-hankkeen kokeessa, jossa kans, no siinä kymmenen hehtaarin lohko jaetaan kahteen ja toisella puolella tehdään tuommoista kasvustoon suorakylvää ja toiseen, toinen puoli kynnetään, ja katsotaan, miten nämä vaikuttavat maan mikrobistoon ja siihen maaperän monimuotoisuuteen. Kaapuneeksiin hankkeessa katsotaan vaikutusta ää, maaperän hiilivarastoon ja sen muutoksiin. Sitten tämän lisäksi tehdään paljon havaintokokeita, ja tämä polku, miten niin edetään, niin ää, havaintokokeiden kautta suurempaan mittakaavaan ja sit siitä voidaan vielä mennä tota, kenttäkokeisiin.
0: Niin, meinaat havaintokokeilla että tekee jotain ja sitten kokeilee. Viime kerralla mainitsit sen niin herneen kylväsyvyys-säädön. Mm. se siellä on muuten käynyt? Mikä oli oikea herneen kylvösyvyys? Nyt on ollut säät
1: hirmu armulliset. Siinä mielestä on tullut vettä aika tasaisesti, ja ne kaikki on lähtenyt hyvin. Si- Siinä ei oikeastaan nyt tullut huono, siis kuivissa olosuhteissa olisi varmaan tullut merkittävää eroa, että ne mitkä olivat jäänyt pintaa, olisi ää, lähtenyt heikommin. Kyllä nytkin on hieman epätasaisemmat ja ne syvemmälle kylvyt on paremmat. Se on jännä, että vaikka ne syvemmälle kylvyt on syvemmällä, niin ne ei ole niin yhtään sen hitaampi lähtenyt. Eli kun kasvi Aina. lähtee kasvusta nopeasti pintaan. Mutta vielä tuosta niin polusta, miten niin tutkimusta tehdään, niin, niin tota, havaintokello voidaan niin testailla ja karsia sitä valikoimaa tai lähdetään kokeilemaan niin hyvin edullisesti. Siinä ei välttämättä tule vaan siinä on hyvin karkeita asetelmia saatetaan tehdä. Ja sitten niitä hyväksi havaittuja tai
0: mielekkäitä lähtee edistää sitten tarkempaa tutkimukseen. Nyt sanoit sellaisen oudon ja vaikean sanan kuin kerranne. Saatko niin. mä yrittää selittää miksi? Ole hyvä. No, tieteessä olenne juttu on se, että ei huijaa itseään. Ja se on aina ihmiselle vaikeaa, tästä helposti lähtee katsomaan, että tässä kävi niin, niin aina käy näin. Ja sitten toinen, mikä tieteessä tulee vastaan, on se, että tai luonnon tieteessä, varsinkin kun luonto on vähän vaihtelevaa. Sä sanoit, että tänä vuonna oli hyvät olosuhteet, niin kylväsyvyydellä ei ollut väliä. Jos olisi ollut erilaiset kerit ne olisi ehkä ollut väliä. Eli me halutaan niin päästä tästä vaihtelusta eroon ja saada vähän yleistettyvyyttä sillä, että me tehdään... Sama juttu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan vähän eri puolilla peltoja, niin että me huomataan, että se ei niinku vaan johtunut tämä esimerkiksi hiilivaraston muutos, mitä tuossa Carbon Action-hankkeessa tehdään, ettei se vaan johdu siitä, että täällä toisella puolella peltoa, niin olikin joku muu juttu, joka vaan selitti se, että miksi sinne kertyi lisää hiiltä. Tuossa Carbon Action-hankkeessa, jossa meidänkin tila on mukana, niin siinä se on tehty niin, että jokaisella tilalla on vaan yksi tavallaan koelohko, joka jaetaan kahtia. Mutta sitten kun niitä tiloja on 108, niin tavallaan niiden yhteistuloksista voidaan sitten sanoa ehkä jotain, tai voidaan vaikka varmastikin sanoa jotain tieteellistä, koska jos vaikka suurella osalla niistä tiloista kaikki menee samaan suuntaan, niin sitten voidaan sanoa, että ei johdu vain siitä, että tämä yksi tila niin toimii jotenkin ihan kummallisesti.
1: Hmm. Ja sitten on tärkeää myös tämä kontrolli ja sen olemassaolo, eli perrokki. Et me ei pelkästään niinku tutkita jotain yhtä asiaa, mutta meillä ei ole sille mitään, mihin sitä verrata. Eli aina pitää
0: olla niinku se. Aivan. Se. Eli, eli jos tekisi sellaisen kokeen, että syöttäisi lapsille banaaneja ja toteaa, että ne kasvaa, niin sitten tuloksena olisi se, että kun lapsille syöttää banaaneita, niin ne kasvaa. Mutta siinä pitäisi olla verrokkina se, että lapsille syöttää jotain tavallista ruokaa, mm. ei banaaneja, ja ne kasvaa silti. Aivan. Niin tutkitaan sitä eroa, että kasvaako ne banaaneilla nopeammin kuin tavallisella ruoilla. Älkää syöttäkö lapsille pelkkiä banaaneita.
1: <totipäät> Tilatutkimuksen vahvuus on juuri se, että kun olen useita tiloja tekemässä asiaa, niin silloin riittää tai on mahdollista, että sillä yhdellä tilalla on vain yksi tutkittava muuttuja, sen ja sitten, sitten tota, nähdä, nähdä voi, näistä voidaan muodostaa keskenään niin ryhmä ja aineistoja, ja siitä saada tilastollisesti käsiteltyä järkeviä tuloksia. Nyt jos tämmöisiä, tai kun niitä tehdään koeseetilemiä niin tutkimuskentillä, tutkimuslaitoksissa, niin meillä täytyy olla sinne yhdessä kokeessa sitten valtavasti niin koe- niistä tulee hyvin monimutkaisia, ja sitten niille, niille Usein tota, tulee nämä kerran siinä on kolme tai neljä. Se tulee hyvin suuri. Siellä on kymmeniä ää, ruutuja
0: ja se, se on työlästä ja se on vain kallista. Niin, tuossa y- yksi tutkijakollega justiin tuossa tota, sanoi, kun teki biodiversiteettikokeen, että oliko se, että 200 pussia erilaisia siemeniä kylvipellolle tutkijaksi niin aluskasvien hmm. diversiteetin vaikutusta o- ohran niin kuin kasvuun ja tämmöiseen, niin se alkaa mennä tilamittakaavassa sellaiseksi, että ei enää tee oman toimen ohella. Mä voisin sanoa siis sen, että meidänkin tila on soil ja carbon ja sen lisäksi meillä on tota oma tämmöinen lajikekkoe, missä mä ajattelin, että no ei se nyt niin hirveän työlästä voi olla semmoinen, että tekee pikkuisen kerran teitä ja kaistat ja tälleen. Mä sitten tein silleen, että mulla on kuusi lajiketta ja yksi lajikesijaus, eli seitsemän ja jokaisesta neljä kerrannetta ja sitten mun kolme metriä leveät, 200 metriä pitkät kaistat, jotka mä että puin sitten erikseen ja näin. Ja tähän niin kuin viljelijälle, niin eihän tää ole iso pinta-ala. Katoin, että Aa, pinta-ala on jotain puolitoista hehtaaria, ei ole iso homma. Se meni koko päivä siihen koko hommaan. Kylvät yhden lajikkeen, puhdistat koneet sitten, seuraava säädät kylvät, ajat tarkkaan, että vahingossa ajan päällekkäin, koska jos ajat päällekkäin, niin koko homma meni bipariksi näin. Niin se niinku. se on tehtävissä, mutta tota. Ehkä niin kuin jos, jos tuonne olisi ollut fiksusti olisi tutkinut kolmea lajiketta, niin se olisi ollut muutaman tunnin homma. Et siis sinänsä mä kyllä kannustan sitä, että et viljelijät lähtisi tekemään erilaisia kokeita vähän systemaattisemmin kuin vain havaintokokeissa, koska havaintokokeissa tulee vähän semmoinen, että no, toimiiko tämä useammalla pellolla, miten tämä homma toimii. Niin ei se niin hirveän iso vaiva ole useampi kaista ja sitten selvittää niistä sadut.
1: tähän ryhmässä, silloin saa heti niitä... Mm. Muuttuja usein, mutta kaikkein tärkeintä on muistaa, kun tekee näitä tutkimuksia ja havaintoja jotenkin, niin se, että meillä on se kontrolli, se verrokki sen, ja me saadaan tulos sitten niiden välistä erotuksesta, eli me voidaan muuttua, muuttaa vain yhtä muuttujaa, jos me muutetaan kahta, meidän tulos kuvaa niiden kahden muuttujan muutosta, eikä voida vetää johtopäätöksiä enää sen yhden muuttujan ja sitten jos on enemmän, niin voidaan jo puhua, että me tehdään systeeminen muutos. Meidän tuloskuvaa silloin sen systeemin eroa. Esimerkkinä Carbon Actionissa, niin siinä halutaan tutkia, kuinka voidaan maksimaalisesti lisätä maaperän hiilivarastoa viljelymenetelmien keinoin. Ja tunnistettiin sitten tutkimuskirjallisuudesta ne tehokkaimmat viilymenetelmät, joilla voidaan, voidaan kasvattaa maaperän hiilivarastoa. Ja näitä niin ehdotettiin sitten ja päätettiin lopulta siihen, että muodostiin tämmöisiä toimenpidergryhmiä, vaikka nyt monialaiset nurmet, syväjuuriset kasvit, kerääkasvit, organiset hiiltä hiiltämaksimaalist sitova laidunnus esimerkiksi. Mutta mustaksi yhdeksän kappaletta. Ja näistä Viljat valitsi sen ryhmänsä, jolloin me saatiin muodostua noin kymmenen tilan ryhmät, jotka tekee samaa asiaa. Ja silloin me saadaan siitä semmoinen järkevä, käyttökelpoinen aineisto. Sitten se oli kuitenkin moni sillä, että näin no, haluaisi tehdä vähän enemmän. Että, ja on tehnyt näitä juttuja paljon. Ja alti, nyt jos me laitetaan semmoinen villiä tohon toimien ryhmä, missä saa tehdä yhtä, yhden muutoksen, joko se masentuu tai sitten se menee pieleen, kun se ei malta tehdä. Ja näin perusti semmoinen all ryhmä. Systeemisen jo, muutoksen kyllä, ryhmä. Kyllä, jossa saa tehdä ihan mitä vaan. Ja, tai pitää tehdä kaikki pelin, kaikki mahdolliset keinot maksimoidakseen hiilivaraston kasvupellolla. Niin tämä ratkaisi meille sen ongelman, että ne, ne tota, pysyy housuissaan ja hameissaan. Ja, ja tota, silti näillä hiilitiloilla, jotka on näissä on käymässä niin, että itse asiassa heillä voi kasvaa maaperän hiilivarasto enemmän sen koelohkon ulkopuolella muulla tilalla kuin koelohkolla, mikä on niinku tosi upea asia. Mutta se vaan kertoo, että ne on ottanut niitä käyttöön paljon laajemmin, koska ne joutuu pidättelemään nyt sitä asetelmaa siinä koelohkolla. Mutta se on
0: tosi tärkeää tehdä juuri näin. Eli tavallaan niinku tutkimuksessa joudutaan aina yksinkertaistamaan asioita aika paljon. Ja sitten kun mitä monimutkaisemmaksi tekee, niin sitä vähemmän me loppuun saadaan vastauksia. Tuossa Oulin ryhmässä me saadaan vastaus siihen, että jos viljelyä vetää nupit kaakkoon, niin paljonko se voi sitoa hiiltä maahan, mutta me ei saada mitään selkoa siitä, mm. että paljonko kerääjäkasvit tai maanparannusaineet tai tämmöistä niinku vaikuttaa siihen. Ja kun me ryhmiteltiin, se, että on kerääjäkasvit, siis kerääjäkasvit niille, jotka eivät ole niin tarkoittaa sitä, että satokasvin alle kylvetään joku toinen kasvi yleensä, siis tehdään ne, niin, kylvetään satokasvin alle, että se on siellä vauhdissa, että kun Satokasvi puidaan tai korjataan pois, niin se roihahtaa sieltä alta kasvua, ja koppaa auringonvaloja ja pidentää yhteytystä. Niin nyt keräjäkasveista niin me saadaan esimerkiksi selkoa, että keräjäkasvit voivat tehdä näin, mutta me ei saada selkoa, että mikä kerääjäkasvi on paras, tai että Italian raiheinä toimii näin. Eli jos me halutaan tarkempaa tutkimusta, niin meidän pitäisi tehdä taas uudet tutkimukset, kaventaa suppiloa vielä vähän lisää. ja Mua hirvittää tässä vähän tässä Carbon Actionissa se, että siinä mulla on kaksi roolia, että toisaalta meidän tila on siinä mukana koelohkona ja sitten myös mä teen siinä tutkimusta. Ja tämä Carbon Action, vaikka tämä kuulostaa yksinkertaiselta, että tehdään tällaisia toimenpiteitä, niin se on loppujen aika myös tutkimus. Se ei ole selkeä ja kirkas niin kuin joku Pavlovin koirakoe, että kello sanoo ping, koiralta valuu kuolla. Siitä, niin saa, siitä saa selkeän tuloksen näistä. Näissä on vähän tämmöinen että täällä on villiöt jotka tekee päätöksiä ja toiminpideitä pa- näiden. Pablopin on tänään tullut paljon parempi. ää tai, 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 tai esimerkki.
1: Se on tuo tota, toi ja Tuomaksen toisen Tuomaksen niin niin tota ja mikä aksa vaijoen silta. Joo hän kertoo, että tota, <tos> <tos> Tuomas hän kertoi että tota, hän on nyt aloittanut pari viikkoa sitten tuon niin kun hiiltä maksimaalisesti sitavan laidunnuksen harjoittamiselle, eli intensiivisen rotaatiolaidunnuksen tilallaan 30 kymmellä ja, ja aina kun hän menee laidun tähän, hän viheltää kvaajoen siltakappaletta, ja ne lehmät tietää siitä, että nyt vaihtuu laidun.
0: Nai, <laughs> Eli se vuonna on tää Paavluvin kuira kuitenkin, eli tietenkin vähän brutali, <laughs> se on tota, Tuomas Tuomassa ennen silta refleksi. <laughs> joo, joo, mahtava. Tässä mahtava siis. Joo, tässä siis. Kaima ja kollega Tuomas totes myös, että niin Lehmillä meni muutama päivä oppi siihen, että tämä hommahan menee näin, että tuo ihminen on aika kiva tyyppi, että kun joka päivä tulee uusi laidun, missä on uutta ruokaa, niin silloin kun se ihminen viheltää tuota kivaa biisiä, niin se tarkoittaa, että kohta tulee ruokaa ja ne menee valmiiksi sinne odottamaan, että nyt pääsee uudelle laitumelle. Okay, niin kun... mm, aluksi niin ja nyt ne kävelee. Toivottavasti, kun on Karjavarassa, ei käy
1: tätä Kvaajan silta-esimerkkiä nyt.
0: Ai niin totta, nyt se no paljastuu. Perälaudeja. <laughs> niin. Ajaa ne Sitten sinne
1: Mutta entä jos Tuomas N ei viheltänytkään sitä oikein? kuka ei tiedä. Aivan. Se voi pelastaa. Että... <laughs> niin.
0: Se on niin kuin äänitunniste tässä. Niin. Okei. Okay. Mm. Mutta vietin, kun tavallaan jos tuosta hyppäisi vähän siihen, että... Tutkimuksesta yleisesti. Siis, niin Tutkimuksessa yleisesti menee niin, että me tehdään joku tutkimuskysymys tai olettavasti meitä kiinnostaisi vaikka kuinka nopeasti lehmät oppivat ehdollistumaan johonkin asiaan. Sitten me tehdään koeasetelma, jolla me saataisiin vastaus tähän tutkimuskysymykseen. Sitten me toteutetaan se koe, kerätään tuloksia, tarkastellaan tuloksia, mietitään, että vastattiiko me tutkimuskysymykseen, tehdään johtopäätökset. Ja normaalissa tutkimusprojektissa siinä vaiheessa, niin kun alkaa viestintä, ja jos se on tilatutkimus, siinä vaiheessa aletaan miettiä, että mitenkäs me viestimme nämä, meidän johtopäätökset, joiden tekemiseen meni kaksi vuotta, niin oli viljelijöille. Ja ö, mun mielestä tämä on tosi huono tapa tehdä tutkimusta, niin kuin sellaista tutkimusta, mikä vaikuttaa viljelijöiden käytäntöön. Me Juuson kanssa kirjoitettiin tästä Hesariin tota jopa mielipidekirjoitus siitä, että, että tutkimusta pitäisi tehdä silleen niin kuin tilamittakaavassa, viljelijöiden ehdoilla, viljelyitä osallistaen, ja saatiin siitä sekä positiivista että negatiivista palautetta. Mutta se ajatushan ei sinänsä ollut niin kuin suoraan meidän, vaan tälle tehdään tutkimusta tuolla Jenkeissä extension-järjestelmässä tosi pitkään, tai on tehty pitkään, niin siellä se homma menee niin, että viljelijotetaan mukaan paljon aikaisemmin jo siihen hommaan. Niin se ei saa olla, saisi olla lineaarinen tämä tutkimuksen neuvona
1: ja villiön suhde, vaan ennemminkin en, tämmöinen ympäri pyörivä palautekehä, missä tieto kulkee molempiin suuntiin. Eli se tarve tulee mut tutkimukselle, mutta myös tutkimusviestiin neuvonnan kautta useimmiten takaisin villiöille sen
0: tiedon. Kyllä, niin, niin ne tutkimuskysymykset on sellaisia, että ne kiinnostaa villiöitä, ratkoo jotain sellaisia ongelmia, jotka niitäkin vaivaa. Mm, ne hyödyttää. My- niin, ja, että olosuhteet myös vastaa sitä käytäntöä
1: ja laitteet ja toteutus. Hmm. Ja tässä, tässä onkin tärkeä juttu niin kuin tutkimuksessa ja tilatutkimuksessa, että tietää ja muistaa, mitä on tehty. Ja kirjaa ylös kaikki. Me tehtiin Tuomaksakaan hiilivillialle tämmöinen tiedonkeruun vähän niin kuin johon niin kuin kaikki toimenpiteet, mitä siellä koelohkolla tehdään, kirjataan ylös, koska voi olla, että se tulee joku tulos, mikä askarruttaa tulosten tulkita vaiheessa tosi paljon, mitä tässä on tapahtunut, ja kukaan niin saa kiinni, sitten se Ville muistat että ai niin, että on no just siinä, kun se rupesi satamaan, ja sitten piti mennä tänne, mm. ja toisella koneella, ja se tehtikin vähän eri tavalla, no
0: niin, tämä selittää eli, eli kaikki pitää kirjata hyvin ylös. Aivan, varsinkin tuollaiset, mitkä niin aiheuttaa eroa lohkojen välille ja tälleen, ja nyt esimerkiksi tänään me tuolla kuitiana tai videon nurmilohkolla, ja katsottiin villilöiden kanssa sitä, että niin, että siis voisiko tätä nurmea käyttää semmoisena yleisenä esimerkkinä siitä, että näin nurmi sitoo hiiltä. Ja sitten oli, että, että tämähän on tosi harva tämä nurmi. Että siis, kyllähän tämä nyt on nurmi, mutta ei tämä paras mahdollinen nurmi ole, koska viime vuosi mm. oli tosi kuiva, ja nurmen perustaminen ei ollut hirveän hyvä, niin siellä niin kuin paljasta maata paistoi paljon, ja... Mm. Ja siitä oikeastaan lähti siihen, että ne viljelijät rupevat sen jälkeen esittämään tutkimuskysymyksiä, mitä mulle ei olisi tullut mieleenkään. Niin kuin esimerkiksi, että, että kuinka tämä niin harvuus vaikuttaa maan lämpötilaan, koska täällä on paljasta maata, mihin aurinko paistaa ja sehän lämmittää maata, niin vaikuttaako se kuinka paljon se maan lämpötilaan? Ja sitten kun tämä maa on nyt halkeillut, niin kasvaako ne juuret niissä halkeemissa vai välttääkö ne niitä halkeemia? Mä molempia, että no jos nyt aloittaisit tutkimisen, niin kyllä me ensi keväänä tiedettäisiin jo no. enempiin. Tämän takia onkin todella tärkeää, että
1: maataloustutkimus perustuisi monivuotisiin kokeisiin, ja hyvin pitkäaikaisiin kokeisiin, koska olosuhteet vaihtuu, siellä tapahtuu väistämättä tämmöistä tällaista ja, ja tota, silloin yhden kahden vuoden tulokset ei kerro välttämättä hirveästi siitä, mitä ollaan lähdetty hakemaan tai mitä ollaan haluttu tutkia. Niin siksi se, että meillä on pitkäaikaiset kokeet, niin, ja tulokset, niin antaa paljon paremman lähtökohdan niin kuin, kehittää. Ja nyt jos tutkimuslaitoksella tehdään kokeita, niin siellä on tietenkin etuna se, että vaikka sitä kentästä tulisi hyvin iso, ja siellä on paljon ruutuja koeisenia, niin se on samoissa olosuhteissa koko ajan. Ja nyt mm. voi tulla mieleen, että kun tiloilla tehdään tutkimusta, ja, ja meillä on vaikka aivan eri Suomen tilat, eri maalajit, niin miten me voidaan verrata niitä tuloksia oikeastaan keskenään, mutta tässä on nimenomaan olennaista se, että meillä on siellä se kontrolli, koejäsen. Niin vertailupari. Jonka pitäisi <köhön> niin kun, teoriassa ainakin sulkea pois kaikki muut muuttujat, paitsi se tutkittava.
0: Aivan, vähän niin kuin lääketieteessä on identtisten kaksosten tutkimusta, mm. mitkä on hirveä hauskoja, kun on... Niin kuin Periaatteessa identtiset kaksoset ja sitten ne on tehnyt erilaisia asioita. Tetty lääketieteessä me ei voida tehdä silleen, niin kuin peltotieteessä voidaan tehdä, että me altistetaan toinen kaksonen useampivuotiselle kokeelle, jossa muutetaan kaksosen rakennetta ja kaikkea tämmöistä ja katsotaan, mitä tapahtuu. se onhan niitä ruokavalio tutkimuksia on niin. tehty ja liikuntatutkimuksia ja niin. kaikki tämmöisiä. Että niin vähän sama ajatus. Onko Juuso Sentinel-karttoja kattelut? On
1: katsonut ja suosittelut monelle villille. Ne on, ne on hyvä, hyvä resurssi
0: sanotaan näin. Joo, eli Sentinel vaikka ylen ei pitäisi asioita mainostaa, niin pitää kuitenkin julkisesti rahoitettua Sentinel-ohjelmaa mainostaa. Mm, siis... EU-tarjoamille mahtavan tämmöisen palvelun. Siellä pyörii muutaman päivän välein aina satelliitti kaikkialta ympäri ja mittaa 10 metrin kertaa 10 metriä tarkkuudella yhteytystä, ja myös tuottaa korkeaa ja värikuvia. Ja tällaiselle niin kuin maanviljelle, jota kiinnostaa tutkimus, ja joka haluaa tehdä peltokokeita, niin tämä on niin kuin ihan uskomatonta, koska se meinaa sitä, että ihan kuin olisi niin kuin ilmanen lentävä tutkimusapulainen, joka kartoittaa jokikisen ikisen neliön tiloilta neljän päivän välein. Ja sitten on vielä supervoima että se näkee laajemmalla spektrillä kuin ihmisilmä, eli se tunnistaa yhteytyksen tosi hyvin. Hmm. Vähän lisää työkaluja siihen kaipaan, mutta niitä ollaan kehittämässä
1: juuri, kuinka sitä dataa voi analysoida. niin sitä voi visuaalisesti tarkastella ja vähän katsoa eri suorattimien kautta ja, ja, ja näin. Että, äh, vielä kun voitaisiin niin yliajan, eli siis niin kun koko vaikka vuoden kuvat, analysoida katsoa sieltä biomassan kertymää ja, ja kuinka vuosien välillä jopa ne vaihtelee Ja sitten tunnistaa, että no tämä kohta tässä
0: pellossa on ollut viisi vuotta huono. Ja todennäköisesti siellä on ongelma. Arvoa mitä? Siis mä juttelin meidän... Tota... Sykessä Suomen ympäristökeskuksessa, niin niiden kartta-ihmisten kanssa ja annoin jo, että vähän se ostoslistan, kun ne, ne ensin otti mulle yhteyttä, että kuulen nämä sentillä hommat, nää voisi olla tosi käteviä maanviljelyille. Sitten sanoin, että joo, mä oon käyttänyt niitä jo pari vuotta ja moni villiä katsoo niitä tuolta avoimesta rajapinnasta. No, mitä siltä oot katella mitä kaipaisit. Sitten mä kirjoitin jo, että, että meillähän on puolet noista datoista ihan valmiina, jo, ja Tälleet. Pitäisi vaan tehdä silleen, että nämä ihmiset pääsisi näihin käsiksi, mutta ei tullut mieleen, että kukaan näitä hirveästi kaipaisi. Wow. Niin tavallaan niin kuin just se, joo. että villien ja tutkimuksen välinen rajapinta voi no, joskus y- olla sellainen, aivan. että niillä on tulokset ihan valmiina. Esimerkiksi tuo summayhteytys, joo. ne on laskenut sen valmiiksi. Joo, oli Saksassa tutkijalta, että
1: tota, vähän sama niin taivastilinen, niin vielä pitäisi vähän data-analytiikkaa saada, niin joo, että he ovat jo kehittäneet niin työkalu, millä pystyy niin kasvilajia määrittämään sen, niin
0: kuin, Joo, oliko se, se Mikä se oli? Se? Kla, Klaas-Nendel vai? Eikö meinaan, siis se, niillä on palvelu, se on joku AI-field tai okay. joku tällainen. Siis se on netissä jo testattavissa. Sinne vaan klikkaa, että olen tässä pak. ja se piirtää sulle kasvulohkon ja ar- ar- arvoksen, että tämä on se kasvilaji. Joo. Perustuen tämä... sillä, että kuinka nopeasti se on kasvanut kylvön jälkeen.
1: Tämä herättää kysymyksen, niin minkä takia maatilalla käy niin kuin villytarkastajia? Katsoisit pellalla, mikä kasvi mittaa, että minkä sitä on siellä. Ja sit villiä itse ilmoittaa syksyllä, että onko hän peltokasvi vai ei. Onko, onko, onko hän kuulu ollenkaan tämmöisestä sentinel-satelliidista?
0: No, mutta katso, se edellinen ohjelma tuli ennen kuin, se siis ympäristöohjelma, mitä tarkastetaan, ne tuli ennen kuin Sentinel laukasti. Niin joo, eikä sitä voi muuttaa tietenkään? Ei, mitään. Se, että muuttaminen ei kato, se on joo. aina vaarallista. Tämä on Mu- muutos. Jotkut ihmiset tykkäävät muutoksesta ja toiset eivät. Mitä tykkää Miten sitten tulosten
1: yleistettävyys? Miten me varmistetaan se, että voidaan niinku, sanoa edes jotain niiden tulosten perusteella? Miten me saadaan tämmöistä maataloustutkimuksesta?
0: Niin, no siis siinä on varmaan se, että ne pätee sellaisilla lohkoilla, mitä on tutkittu. Eli jos mä teen tutkimusta hietamailla, jossa pH on 7,2, eli happamuus ja multavuus on tätä luokkaa, niin ne pätee semmoisilla pelloilla. Sitten me tarvitaan niitä muutama kappale semmoisia peltoja, ja sitten me nähdään, että kaikilla hietapeltoilla vai toimikse se vaan semmosilla tiloilla, jotka etukirjaan alkaa koolla, tai onko muita selittäviä tekijöitä. Sitten tarvitaan savipeltoja ja turvapeltoja ja kaikkea. Mm. Toistetaan vaan monessa paikassa, niin sitten se alkaa yleistyä, ellei sitten ole ollut joku niin systemaattinen virhe siellä. Niin kuin, yksi kaveri tutki jotain, tota, jotain yläilmakehän juttuja ja sitten sille selvisi, kun se oli tehnyt sarjan kokeita, että ne patterit, mitkä sillä oli ollut jossain anturihommissa, ne oli viallisia ja ne pätki aina silloin tällöin. Sitten heitti jokaisen sensori virhettä, kun se pätkäs ja sillä meni niin kuin vuoden data ihan romukoppaa. Ja... Ja ja Siinä oli to... tavallaan systemaattinen virhe kaikissa. Kyllä. Ja,
1: ja toki, toki myös se... Koeasetelma, niin kuten jo siitä aikaisemmin puhuttiin, että sen pitää niin olla relevantti, niin mukainen ja vasta johonkin niin mellään hyvään tutkimuskysymykseen. Se on taas avaintekijä. Ja halutaanko tutkia jotain menetelmää, mikä ei välttämättä edusta sen tavoitteen kannalta parasta tunnettua käytäntöä? Voi halutaanko tarkastella, että mikä tässä olisi niin paras tunnettu käytäntö? Tai niiden
0: yhdistelmä ja tutki sitä. Niin, ja sitten toisaalta yksi kysymys on se, että kuinka yleistettäviä juttuja haluaa. Et siis niin tilatutkimuksessa, niin kuunteli justin tuommoisen Steve Groffin juttuja, joka on kera innovaattoreita, niin se sitä, että et eniten hän kaipaa aina tutkimusta ihan vaan niin omaan päätöksentekoon. Et saattaa kiinnostaa vaikka se siis on maanviljelijä myös, että et, niin mikä vaikka maisse sopii parhaiten näiden keräjäkasvien kanssa. niin Sen sijaan, että hän rupeaa arpoja, ja arpoa ja luottamaan auktoriteetteihin, niin sitten ajattelee, että se olisi varmaan ehkä joku noista neljästä lajikkeesta. Niin tota, Lännätään tälle peltokoe, neljä rinnakkaista on hmm. noin lohkolle vierekkäin, ja katsotaan, että mitä tulee, jos tulee systemaattinen tulos. Tämähän on siis semmoinen, kun tekee rinnakkaisia, niin sitä ei saa tehdä silleen, että sä laitat neljä vierekkäistä, tota, Samaa lajiketta ja neljä vierekkäistä samaa lajiketta, vaan ne pitäisi mennä silleen, että ne on niin sattumanvaraisesti siellä. Jos sinun sen jälkeen tulee tulos, että tämä lajike tuotti niin systemaattisesti aina paremman sadon kuin mikä muu lajike, sitten melko varma, että no, muun pelloilla tällaisena vuonna mitä niin tulos on tämä, yleistettävyys on siinä. Mutta voit tehdä sen pohjan päätöksiin.
1: Minkäipas vähän niin apujaosta datan käsittelystä alkaa kertyä aika paljon Jäljellä. tilalta, kun analysoidaan, mitataan ää, ja sitten vaikka tulee puimurin satokarttustietoa, niin se data on valtavasti. Siihen ei riitä ehkä oma aika eikä osaaminen aina, niin se olisi kyllä sellainen, jos joku nappaisi tästä kopin, että rupesi niin käsittelemään dataa palvelunaviljoille ää, ja antaa vaikka jotain suosituksia
0: siitä, mitä pitää tehdä, niin olisi aika kova. Niin, no siis, ja siis niin kuin just sellaisilla ajatuksella, että, että tässä nyt on jonkinlainen niin tutkimusasetelma tai koeasetelma, että, että just vaikka satokartta-datasta, niin ne toistuu kuitenkin ne kuvit. Silloin on sellaisia, että viljelijä on tehnyt joku kokeilun, että tälle puolelle tehtiin noin ja tolle näin, niin sitten voisi heittää datat sinne klop. Mm. Ja se sinänsä se on aika simpeli, koska ne on aika tyypillisiä niin kuin tavallaan. Että Eli niitä on niin miljoona erilaista koetta, niitä on muutama erilainen stereotyyppi koetta. Niin, ja sitten on saatavilla julkisesti säädata, hmm. data jo taustaksi. Eli ei, ei olla niin kuin pelkästään niiden varassa. Ja tiedeurakoitsija. On, on, siinä kyllä... Meillä, on, meillä on maatilalla on niitto-urakoitsijoita, kylve-urakoitsijoita, tarvitaan tiedeurakoitsija.
1: Joo, data data-urako... Tässä olisi kyllä hyvälle tota, tohtorille, joka haluaa vähän... Niin kuin Tähän vaikuttavaa käytännön työtä, niin olisi kyllä, olisi kyllä hyvä homma. Joo, antakaa ilmi itsenne. Yhden esimerkin haluan mm. kertoa, kun tuossa alussa puhuttiin vähäistä niin tutkimuspolusta tai miten etenee, niin kerron, miten ollaan itse tehty maaparannusainetutkimuksia ja maaparannusaineiden kehittämistä tyynillä tilalla. Niin tota, ää, ne havaintokokeet ja niiden kehittyminen lähti tietenkin siitä taustasta, mikä itsellä oli ja mitä Kartutti tartutti vielä niin aikaisemmilla tutkimuksilla, mitä on, on, on tehty, ja lähti sitten tekemään havaintokokeita. Eli opit ensin muiden virheistä? Jotain näin. Sitten, sitten omista virheistä. Omista. <laughs> ja ja sitten niin löyty ne oikeet vaikka materiaalit ja menetelmät ja käyttömäärät ja ajoitukset. Ja, näin tämä toimii. Tämä näyttää toimivan tosi hyvin, mutta nyt, nyt tarvitsis niin numerallista dataa. Niin sitten vietiin tota CG Labran asti ja kokeisiin nämä jutut. Tehtiin siellä vielä, niin screenattiin, eli valikoitiin vielä sieltä niin kun tilastollisen käsittelyn jälkeen tarkoituksenmukaisimmat koejäsenet. Ja niin Mikä toimii parhaiten purkissa? Niin, joo, mutta sitten kun oli siellä havaintokoe aineisto, niin se pystyy aika hyvin niin sanomaan, että tämä on hyvä juttu. Ja sitten vietiin tota ne koeja kentälle, ja kenttä on nyt tässä sadan metrin päässä tuolla tuo tota, kenttä, jossa on erilaisia maaperänusaineita Ja nyt sieltä saadaan ne numerot näille asioille ja niihin kysymyksiin, mitä ollaan haettu, että mikä on vaikka vaikutus, mikä on vaikutus maaperän ää, hiilivarastoon, mikä on vaikutus maaperän mikrobiologisen aktiivisuuteen. Ja vaihtoehto tähän olisi ollut silleen, että me olisimme tehnyt tuolla kentällä tämä sama skriinaus moni ehkä kymmenkertaisella koeisen määrällä ja moni kymmenkertaisella budjetilla. Tämä on niin ku, hirmu kustannustehokasta ja nyt saadaan suoraan niin ku, tuloksia. Ja, edata, että, että, tämä vain korostaa sen niin kun, villyosaamisen tärkeyttä sen tutkimuksen tekemisessä.
0: Kyllä. Niin, että se niin kuin ensin hait... Havaintojen kautta kokemusta, minkä sit vei labraan, sit vei sen kentälle ja sit sai tulokset. Mutta tässä täytyy edellisen pohjalta sanoa, että et eihän tuo luuppi ei ole vielä ihan valmis. Et sit se pitäis vielä, niinku, nyt me tiedetään ton kokeen perusteella, että mikä on sato vaikutus tolla pellolla. Hyvin tarkkaan. Sitten tää seuraava on sitten se, että meillä pitäisi olla monta peltoa missä tehdään hyvin yksinkertaisesti, joku käyttömäärä ja sitten katsotaan se, että onko se niin kuin satovaikutus samanlainen eri pelloilla. Se on Näin. seuraava luuppi. Että on aika hidasta tämä Näin tutkimus. on ja, ja siis tosiaan
1: tästä saadaan vain osa siitä tiedosta, mikä tarvitaan, mutta silti se ollaan pysty se suppilo kaventamaan jo niistä vaihtoehdoista aika paljon
0: pienemmäksi. Ja edelleen sitten sit tehdään vain niitä toistoja muualla. Ja, ja sitten toisaalta tulee niinku spin offeja tavallaan, että sitten tulee taas uudelleen havaintoja tosta että hei, mistä tämä johtuu? Tämä johtu, oli yllätys. Se on niinku aina, aina hauska. Yksi klassinen vertailu muuten luonnontieteen tutkimuksesta on se, että et kun fyysikot ajattelee monesti, että ne asiat mitä ne tutkii, nyt tää niinku monet fyysikot voi hermostua tästä, että nyt se siellä kemisti aukoo päätään. Mutta fyysikot ehkä karikoidaan ajattelee, että maailma koostuu semmoista niinku palloista. jos, jos Palloa potkaisee, niin sen pystyy tarkkaan mallintamaan, että pallo lentää tuossa kaarissa, koska luonnonlait tunnetaan ja voimat tunnetaan. Ja monet kuitenkin nämä ilmiöt, niin ne on enemmänkin se, että potkaistaan sarvikuonoa. Silloin, niin kun, sarvikuonoa, kun potkaisee, niin on paras poistua paikalta ja palata ehkä muutama viikon tai ehkä jopa vuoden päästä katsomaan, että mitä tapahtuu, kun se on vihdoin rauhoittunut sarvikuonoa. Niin nämä peltoasiat ovat monesti enemmän sarvikuonoja kuin palloja.
1: Moni sarvikuonoja.
0: Moni ongelmallisia sarvikuonoja, <laughs> niin. niin kuin maankasvukunnasta puhutaan, mm. niissä saattaa olla monennäköisiä tota, ongelmia kuivatuksessa ja
1: mm. muussa. Meillä on aika hauskoja tota, tilatutkimus, tilatutkimusasetelmia olemassa alalla. Halutko mainita muutamia? Tuli heti mieleen, vaikka soil or undies, eli, eli viljat, laittaa kalsareitaan maahan ja katsoo, kuinka ne hajoaa siellä. eli Se kertoo niin kuin, maan mikrobiologista aktiivisuudesta. Suomessakin alkoi tämmöinen just nyt tänä
0: kesänä. Aivan. Hautaan Mä... kausari. Toinen, toinen on teepussi, kansainvälinen t mm. teepussi liike, jossa haudataan kahta erilaista T-pussia roimisteita, joka hajoaa hitaammin ja vihreitä teitä, joka hajoaa nopeammin ja haudataan maahan ja palataan asiaan tietyn ajan päästä ja kun punnitaan uudelleen kuivataan mm. ja punnitaan uudelleen ja niin tiedetään sen perusteella, että mikä on hajotusnopeus täällä ja näissä oloissa, Näissä on siirtyy se, se, että sit kun tulee tuhansia näitä tuloksia, niin sitten ruvetaan vetää yhteen tuloksi, että Miten tästä ihan perusasiat niin maailmassa toimii?
1: Näin on, ja Villiä saa niistä itsekin. Toi, noi kalsarihommat on vähän semmoisia havaintotyyppisiä, mutta t mutta koe on siinä on punnitseminen ja tietty koeasetelma, mikä tehdään ja melkein se on tehty ja tullaan tekemään lisää jatkossa, niin se on hirmu hauska, että Villi voi itse niin kun katsoa ja verrata niin kun muihin tiloihin ja verrata omien lohkojen välillä vaikka. Ja tota, onhan maailmalla on maailmalla on tota, sitten hyviä tämmöisiä porukoita, mitkä tekee on muutama, muutama tota, tilatutkimus, miksi niitä sanoo, niitä ryhmittymiä, ja Suomessakin, hmm. Suomessakin on tota, Suorakyljyöstä muun muassa, ja muutamasta muusta asiasta, niin on hyviä juttuja.
0: Aivan, kun rupeaa asioita porukalla, ja sitten yksi tavallaan mietin on, että yksihän tekee tutkimusta sitten tehdään joku eksperimentti, ja sitten on semmoinen, että tehdään joku Havainto, että entä jos mä kokeilen näin. Mutta sitten on tämmöinen niinku tutkimusmatkailu, niin sanotusti, että lähtee vaan havainnoimaan juttuja ja rupeaa ihmettelemään, että mikä tämä juttu on, miksi tämä toimii näin. Monesti niinku kokeissa tulee tämmöisiä, mulle tänä keväänä tulee nyt yllätyksenä, vaikka tavallaan se niinku ymmärtää ehkä, että mistä se johtuu, niin yllätyksenä siinä Carbon Action koetlohkolla, niin mä laitoin sinne hirveät määrät äh, puusilppua, oksa, oksasilppua tuota peltoon. Ja sitten mä kylvin siihen hernettä. Ja ajatuksena on nyt niin sit se, että se puu siellä hajoaa ja sitten se hajotustoiminta sitoo maaperästä myös typen pois, joten herne pärjää siellä hyvin. Mutta nyt on niin tilanne se, että sillä puolella, missä ei ole puusilppua, niin siellä on rikkaruohoja todella paljon enemmän kuin sillä puolella, missä on puusilpua. Hmm. Eli tavallaan niin kuin puusilpun lisääminen hernepeltoon vähensi rikkaruohoja määrää, siltä se näyttäisi. Tämä on nyt tämä ensimmäinen vaihe, että mä en tiedä, että onko tämä totta. Nyt tässä oikeastaan lähtee tai tutkimuskehä, että Mun on ajatus, että vähentääkö tämä tätä. Ja nyt ensimmäinen vaihe on tietysti se, että mä menisin sinne ja mittaisin vaikka 20 satunnaiselta pisteeltä siltä lohkolta, että paljonko täällä on rikkaruohoja per neliö. Ja sitten mä alkaisin vahvistuksen siitä, että menisiköhän se näin. Ja sitten sen jälkeen pitäisi ehkä ensi vuonna tehdä niin kuin varsinainen koeasetelma tästä hommasta. Tai purkkikokeita tai jotain. Voin, voin kyllä vahvistaa on havainnon.
1: No niin, nyt on kaksi kerran. Että. Ja itselleni on ehkä useammalta vuodelta vielä. No niin. Ja kolma, löydän pari muutakin heti. Silloin on ihan looginen selitys. Se puusilppu tai puukuitu ää, nappaa siitä maasta liukosen typen, joka heti vähentää monen ohiskasvin, koska meillä mm, ei ole, oheskasvin tota, kasvun,
0: eikä se millään tapaa
1: sen herneen kasvua, koska se sitten on itse oman
0: typpensä. Aivan. Aivan. totta on niin sanottuja nitrofiilejä, rikkaruhoja, eli sellaisia, jotka mm. diggaa typeistä. Nyt kun nyt vietiin typpi, niin ne ei kasva.
1: Mm. Se on aika hauska sivuvaikutus. Sitä on myös hienoa, miten jotkut yritykset on lähtenyt viemään eteenpäin tämmöistä tilatutkimusta ja kokeilua. Nyt Suomessa on aika vahva, vahva tota, liikekäynnistymässä myös tämän Kaumaloksenin puitteissa, että monet elintarvikealan firmat on, on tota, halukkaita niin edistää Ää, niitä villymenetelmiä ja, ja USA yksi melko iso mylly ja viljanostaja on niin lähtenyt siitä, että he pyrkii saamaan 2030 mennessä 250 000 hehtaaria ekkeriä regeneratiivisen eli uudistavaan viljelyyn. ja he laittaa 2 miljoonaa dollaria vuodessa siihen toimintaa ja ne
0: tekee kojaselmiä tiloille näistä menetelmistä ja kouluttaa. Niin, mutta hehtaarimäärä ei kuustanut isolta. Siis Suomessakin on kaksi miljoonaa hehtaaria peltoa. Niin, mutta on vaan kyse yhdestä yrityksestä ja sopimus niin sopimusviljelijöistä, että siinä mielessä. Totta, mutta mä yrittää suomalaiset viljelijöityksillä traktorissa, traktorissa, mm. pistää paremmaksi, nokittaa vähän, että kuulun miljoonaa hehtaaria. <laughs> niin regeneratiiviseen luontoa korjaavaan
1: Mitä se he ulkomailla tätä on viety eteenpäin? se on muun muassa mm. Irlannin tilanteen hyvin, kuvailisitko sitä hieman?
0: Joo, siis siellähän se on niinku tehty silleen hauskasti, että siellä niinku sama valtiollinen organisaatio, TEAGASC, niinku vastaa tuosta tutkimuksesta, neuvonnasta ja uusien maanviljelyiden koulutuksesta. Ja tähän nyt, että sama organisaatio hoitaa hommat, niin ei takaa juuri mitään, mutta koska silloin vielä tehty vähän hajautetusti niin, että tutkijat ja neuvojat istuvat samassa kahvituvassa ja samoilla käytävillä, niin siellä asia etenee aika orgaanisesti niin sanotusti, että neuvojat juttelee, että tämmöisiä ongelmia oli kuule viljelijöille ja tutkijat on silleen, että kuule toivo olla että sitä ei ole koskaan tutkittu. Sitten ne alkaa miettii tutkijat ja pohtii, että löytyisikö sulta sellaisia viljelijöitä niin useampia. Sitten se mietitään, että no, tässä olisi parikymmentä viljelijää. Pistetään koe pystyyn. Ja taas niin kuin vuoden kahden päästä niin on, ollaan taas paljon viisaampia tällaista asiasta, joka on niin kuin lähtenyt siitä, että se lähti vaivaamaan viljelijöitä tai viljelijöillä on joku haaste.
1: Esimerkillistä. Merkillistä. <laughs> Miten lähdisit Suomessa viemään eteenpäin
0: tilatutkimusta? No, Suomessa varmaan lähtisin kannustamaan niin toisaalta viljelijöitä vähän niin aktiivisuuteen. Että, että niin peltokokeet, Voisi olla kokeileminen on aika niin hyvä tapa lähteä tätä hommaa edistämään. Ja sitten pyrkisi jotenkin saamaan niin viljelä hyvää ohjeistusta ja tutkia kavereita. sehän on helppo kun tutkia ja viljelijä niin sitten on niinku. No välillä on itsensä kaveri, niin kuin että ajattelet, että minäpä nyt vähän autan tässä tutkimuksessa näin. Mutta monella niin tämä linkki puuttuu. Joskus mä haaveilu olen haaveillut sellaisista niin hulluista diktatuurijutuista, mitä aina tulee joskus, että määräisikin joskus niin, että jos tehdään tutkimusta tai maatalouteen liittyvää tutkimusta, niin siinä tutkimusryhmässä on oltava neuvoja. ja sitten taas jokaisella neuvojalla on pakko olla tutkija tota, taistelupari niin sanotusti. Niin sillä tämä saattaisi integroitua, mutta tähän varmaan ihmisi-ihmiset pääsee jotenkin paremmin jyvälle. Tällä niin insinöörilogiikalla pakottamalla voi ei välttämättä tuu optimaalista ratkaisua. Ja tutkijoille myös kavereita. Niin. Se hyödyttää. Onneksi moni tutkija on, on myös viljelijä. Kyllä. Ja siis se, mikä niin kuin tavallaan ymmärtäisi, että sais ne molemmat ymmärtämään sen, että tutkijat on, eikö viljelijät on joka tapauksessa, Kokeilijoita. Siis jokainen viljelyvuosi on jonkinnäköinen koe siihen. Me tehdään, ollaan loppuksi tehdä soveltavaa ekologiaa me, Filli, että me muunnellaan kasvilajeja ja lannoitussuhteita tuottaaksemme sellaisia asioita, kun me tahdotaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.
1: Niin, tässä se peltoon, monimutkainen ekosysteemi.
0: Kyllä, se oli se, mikä pitää aina sanoa ennen kuin laittaa joku saksalaisen muokkausvälineen peltoon ja rupeaa laittaa kasveja kylvää. Ensin no niin, tässä on monimutkaisen ekosysteemin äärellä. Miten toimin? Siinä riittää tutkittavaa, etenkin tässä muuttuvassa ympäristössä.
1: Se on tulla viehättävää ja innostavaa. Itse asiassa ainakin niin kun on yksi, yksi suurimmista niin kun ajureista tämän, tässä tekemisen äärellä. Että mm. ei, ei lopunne tutkimuskysymykset aina voi parantaa ja Koko ajan pystyy niin kehittämään. jollain Joo. tavalla.
0: Joo, sitten kun yhä enemmän villit lähtee tähän mukaan, niin meillä on semmoinen aikoinen renesanssi tässä. Jos me, viimeksi oli vaikea sana, oli regeneratiivinen. Nyt tämä seuraava sana voi olla renesanssi. eli tämmöinen uusi kukoistuskausi maataloudelle, missä sovelletaan tiedettä ja tehdään kokeiluita ja keksitään parempia tapoja viljellä. Minuuttia, kun te tulte. Pikku hetki, mitä loppusanat vielä Loppusanat. No, kymmenen K- minuutti. 10 minuuttia. 10 minuuttia. oli. maljutta 2. Aika toiveikas
1: lähtökohta. Pitää muistaa siis meillä on valtavasti hienoja resursseja, niin vai Sentinel satelliittiä ja, tota... ja kaksi 2 niin... miljoonaa hehtaaria ja 55 000 tutkia. Ei kuin vililiä. Kyllä. 1,7 miljardia euroa matlustukirahojakin. Tutkimusrahoja. Voisi... Tutkimusrahaa. Ja, ja tätä, voidaan saada hyvää apua datan käsittelyyn. Ja, ja kaikki tää pannaan yhteen, niin meillä on todellakin renessanssi. Ihan kynnyksellä.
0: kausko Ensi kerralla käsitellään sitten, kun mä mainitsin tuossa, että maatalous on soveltavaa ekologiaa, jossa muovataan peltoekosysteemit siihen suuntaan, kun halutaan. Niin seuraavaksi mennään sitten korvien väliin ja toisaalta siihen ihmisekosysteemin vuorovaikutukseen, eli holistic Managementin. Se ei holistic management, mikä sopisi hyvin kyllä tietobaariin, mutta, mutta on kokonaisvaltainen tilanpito. Miten laitetaan nippuun se, mitä itse haluaisi villyssä tehdä ja se, miten, mitkä on... Pellon tarpeet. Näin on. Baarimikot Juuse ja Tuomas kiittää. Kuulemien. Moi moi.